0: Hey, c'est Juliette et vous écoutez un tout nouveau podcast qui porte le petit nom de Le Choix dans la Date. L'objectif Déconstruire la sexualité que l'on a toujours connue et réussir à balayer le schéma cis-hétéro-lisse-mince-blanc qui nous poursuit malgré nous. Aujourd'hui, je retrouve Mélanie, lesbienne assumée depuis ses premières relations. Elle nous raconte tout depuis ses premiers questionnements jusqu'à sa dernière relation toxique, en passant par son coming out. Bonne écoute Bonjour Mélanie Bonjour euh, je te retrouve aujourd'hui dans une interview un peu spéciale puisqu'on est sur Skype. donc J'espère que la, <rire> la connexion et le, la voix euh, enfin, su suivront euh, au niveau de la qualité. Euh, je voulais te demander de te présenter en quelques mots.
1: Euh, alors, je m'appelle Mélanie, j'ai 25 ans et euh, je suis chef de projet dans une agence de communication, mais plus pour très longtemps. <rire> et au niveau de de ta sexualité, parce que du coup, c'est le, le sujet de du jour. <rire> euh, alors moi, je, à l'heure actuelle, je me définis comme, euh, comme lesbienne. Et du coup, euh, depuis toujours, tu te définis comme lesbienne Ça a été euh, ça a été un peu euh, compliqué. Enfin, moi, ma, la découverte de ma sexualité, c'est pas enfin euh, j'ai l'impression que euh, ouais je suis jamais passée par le stade euh, euh, hétérosexuel on va dire ma première vraie relation ça a été avec une fille euh, j'ai enfin j'ai eu des amourettes quand j'étais très enfin quand j'étais enfant mais genre enfin euh, ça a duré euh, ça a duré un jour euh, voilà euh, avec un garçon mais c'est Enfin, en soi, il n'y a jamais eu de vraie relation avec euh, avec des garçons, ça c'est euh, c'est sûr et certain. Mais euh, ouais, je pense que je l'ai toujours, enfin, je sais pas si j'ai si toujours subi l'été. Enfin, je pense que je l'ai toujours été concrètement, mais euh, je... je pense que je l'ai compris un peu plus tard, on va dire que. Euh, que les personnes qui se découvrent, enfin qui qui savent qu'elles sont hétéros tout ça, tout ça. Moi, c'est vrai que ça a été assez long comme processus dans ma tête.
0: Parce que du coup, tu t'en tu as aperçu à peu près quand?
1: Alors moi, ma première relation, elle remonte à mon année de troisième. J'avais 14 ans. Je pense que avant ça, il y avait beau... Enfin, moi, j'étais en tout cas dans un environnement où beaucoup de personnes étaient déjà en couple, enfin dans des relations hétéro, tout ça. Donc, euh, je voyais plein de gens faire ça autour de moi. Et euh, moi, en fait, je me sentais pas. Euh, déjà, en fait, je me sentais pas concernée. Au-delà de ne pas me sentir concernée, je me sentais pas à l'aise non plus avec ce truc-là parce que j'avais une... Une... une image de moi qui était euh, horrible. Enfin, j'avais eu beaucoup. Enfin, j'avais subi beaucoup d'harcèlement seulement par rapport à mon physique quand j'étais euh, en primaire tout ça donc euh, forcément enfin pour moi euh, les hommes ne voulaient pas de moi donc enfin euh, personne voulait de moi tout ça et puis en fait euh, ce qui, qui s'est passé c'est juste que j'ai rencontré euh, une personne qui a un peu chamboulé tout ce que euh, toute l'idée que je me faisais euh, de la relation de l'amour etc euh, il s'est avéré que bah, du coup c'était euh, une personne euh, que c'était une, une, une fille à l'époque et euh, forcément bah j'ai pas euh, j'ai pas sur le moment quand il y a eu toute la période on va dire de séduction, j'ai pas euh, je me suis pas du tout posé de questions Pour moi, c'était presque naturel en fait ce qui était en train de se passer, ce rapprochement là et euh, en fait dès l'instant où on s'est embrassé vraiment la première fois, ça a été euh, par contre l'hécatombe genre vraiment je me suis dit qu'est-ce que tu es en train de faire euh, c'est terrible, euh, tu peux pas tu peux pas faire ça, c'est une horreur. Enfin, et vraiment je me suis blâmée pendant au moins toute une journée euh, où j'étais donc avec cette personne, on était toute seule chez elle et en fait vraiment pendant toute la journée, ça a été un truc en mode euh, non non mais m'approche pas euh je sais pas bien ce qu'on fait, euh, c'est dramatique quoi. Pour moi, c'était vraiment un drame au départ. Je sais même pas vraiment à quel moment ça s'est débloqué mais je sais que enfin euh, je pense que c'est vraiment euh, l'amour profond que j'avais pour euh, cette personne qui a fait que euh, ça s'est débloqué euh, assez simplement en tout cas entre nous deux. <rire> Après euh, le coming out, il arrivait euh, un peu plus plus tard aussi enfin euh, je pense qu'il arrivait arrivé euh, pas un an après mais un, un peu moins je pense euh euh, et c'est pas... quelque chose qui a été un peu euh, pas, pas compliqué enfin ça a été compliqué à faire euh, auprès de ma mère logiquement euh, mon père l'a beaucoup moins euh, mal pris mon frère ça a été la personne pour qui ça a été plus compliqué pour moi il euh, n'y a pas de raison valable parce que concrètement c'est pas lui qui allait me virer de, de la maison quoi enfin il n'avait pas de droit en entre guillemets euh, sur moi mais c'est sûr que j'avais une attache euh, très forte avec mon frère enfin, j'ai toujours une attache euh, très forte avec mon frère et ça a été très compliqué pour moi de lui dire ça est venu beaucoup plus tard mon frère par contre mais c'est vrai que euh, ma mère je me suis sentie un peu obligée de lui dire parce qu'à un moment donné enfin il y a eu des complications dans ma relation avec euh, la personne avec laquelle j'étais et que forcément bah, à un moment donné je me suis un peu retrouvée au pied du, au pied du mur où ma mère m'a posé plein de questions et euh, bah, je n'avais pas forcément d'autre choix que de lui dire la vérité donc euh, ça a été euh, compliqué parce que elle ne m'a pas parlé pendant un certain temps. Elle a eu énormément de mal à l'accepter. Ça m'a beaucoup déçu parce que je l'avais déjà entendu dire qu'elle l'accepterait. Si, euh, si un jour euh, moi je venais lui dire que j'étais lesbienne tout ça donc ça m'avait beaucoup fait enfin ça m'a fait beaucoup de mal au départ parce que du coup je me suis dit euh, non mais euh, en fait euh, c'est pas, pas ce qu'elle a dit la dernière fois quoi <rire> mais euh... mais du coup ma mère voilà ça a été un peu euh, un peu fastidieux pour le coup mais mon père par contre enfin euh, je lui ai écrit une lettre parce que euh, j'avais très peur d'affronter mon père et au final dans le les dix minutes qui ont suivi, le moment où je lui ai donné la lettre, il m'a refait un message en me disant euh, « oh, mais en fait, je m'en fous euh, tant que t'es heureuse et tout ça. » Donc, euh, c'est la, euh, la belle partie euh, de mon coming out. Mais ouais, mon frère, ça a été le, le, le dernier à le savoir. Et pour le coup, il y a encore des gens dans ma famille qui ne le savent pas. Euh, mais globalement, je pense que 90% de ma famille est au courant. Après, euh, au niveau de mon cercle euh, de mon cercle proche, d'amis, tout ça... Euh, ça a été euh, ça a été un peu, euh, un peu moi je trouve que c'est un peu nul comme j'ai abordé le truc parce que euh, je suis arrivée en fait comme du coup ma relation euh, elle est arrivée en fin de en fin de collège et que euh, en gros après le collège on s'est euh, allé dans deux lycées différents euh, moi je me suis retrouvée dans un lycée avec euh, pas mal de personnes que je connaissais pas et en fait à partir de là euh, bah, j'ai carrément euh, commencé enfin en sachant que mes parents étaient au courant de tout ça j'ai carrément commencé à, à, à vivre à travers ma sexualité mais genre vraiment et, euh, et en fait je me suis rendu compte assez vite que c'était euh, autant un fardeau d'être la grosse de l'école que d'être euh, la lesbienne de l'école <rire> et que clairement euh, c'était pas non plus l'image que je voulais renvoyer aux autres quoi donc ça a été ouais ça a été un peu euh, euh, un peu des hauts et des bas parce que bah j'ai fait pas mal je pense que j'ai pris pas mal de mauvaises décisions à ce moment là et que euh, ça m'a suivi euh, bah, clairement tout euh, tout le lycée et qu'il a fallu attendre que je parte vraiment de la ville dans laquelle j'étais pour pour me défaire de cette image là quoi
0: après ça t'a peut-être apporté du positif dans le sens où le fait que tu t'assumes du coup ça peut-être t'a aidé sur d'autres aspects genre si t'avais été plus renfermé euh, sur toi mm -hmm. et sur ce que t'étais ça t'aurait euh, plus fait de mal qu'autre chose peut-être je sais pas ça t'a apporté quoi ouais, plus...
1: euh, en fait je pense que ça m'a ça m'a ouais, ça forcément apporté des choses positives parce que je pense que de fait je me suis entourée de personnes qui étaient euh, qui étaient bienveillantes et qui euh, qui acceptaient euh, euh, ma différence lol euh, mais du coup euh, ouais je pense que ça par contre euh, ça m'a permis d'être entourée de personnes euh, safe par contre euh, je pense surtout que c'était euh, comment dire un, un moyen de, de cacher un autre plus gros problème qui est pas forcément lié à ma sexualité mais, euh, mais en tout cas euh, ça a été un peu mon gros prétexte pour pas me forcément entre guillemets mettre en valeur pour pas euh, ouais pour pas être avenante envers certaines personnes etc etc je pense que euh, ça a été un gros prétexte aussi avec du recul ça me dérange vraiment d'avoir vécu pendant un certain temps euh, à travers ma sexualité plus qu'à travers qui je suis moi-même aujourd'hui euh, auprès de, de, de mon entourage quoi mais c'est sûr que je pense bien sûr que ça m'a apporté du positif parce que euh, j'ai la chance inouïe d'avoir une famille assez ouverte euh, d'avoir de, des amis assez ouverts de pas enfin j'ai subi euh, j'ai subi des agressions par rapport à ma sexualité malheureusement mais euh, de pas en avoir subi euh, énormément euh, franchement je m'en sors très bien je trouve euh, par rapport à à certaines personnes donc euh, ouais je pense que peut-être aussi de l'avoir fait aussitôt et de, de l'avoir compris aussitôt et tout ça ça a forcément attiré euh, des, des bonnes vibes aussi autour de moi euh, euh, par rapport aux gens qui me côtoyaient
0: après euh, tu disais que la première fois que tu as embrassé une fille tu t'es senti mal etc tu penses que ouais. c'était dû à ton éducation ou à ce que tu voyais toi-même ou à ce que
1: tes amis ouais bah déjà euh, j'ai pas du tout grandi dans un, une famille ou même dans un environnement de manière générale où euh, l'homosexualité était représenté. Vraiment enfin euh, pour moi je connaissais rien de tout ça. Euh, c'était complètement abstrait et, euh, à part bah euh, malheureusement les toutes les représentations pornographiques, j'avais pas de j'avais aucun lien euh, avec ça. Mais après c'est sûr que enfin c'est plus par rapport à à mon père. J'espère qu'il prendra pas mal quand il écoutera ça. Mais <rire> c'est plus par rapport à lui en fait où ça me faisait vraiment très peur parce qu'il a des idées qui est qui sont arrêtés sur sur pas mal de sujets et euh, il n'avait jamais exprimé clairement euh, de l'homophobie ou quoi même si après bah il a des termes euh, qui sont homophobes euh, de manière générale enfin euh, mon daron toute ma toute ma jeunesse je l'ai entendu dire c'est pas un truc de pd quoi donc enfin euh, moi j'avais vraiment cette représentation là aussi euh, du truc et euh, et c'est pour ça en fait que j'en avais extrêmement peur et je pense que vraiment ça me ça me terrorisait à l'idée d'être euh, euh, en plus d'être la, la petite grosse de la famille, d'être en plus de ça la meuf différente qui n'allait euh, qui pas, euh, qui allait pas euh, sortir avec des garçons. Euh, voilà. Et je pense que ça, ouais, ça m'a fait extrêmement peur. Et ça ça, je trouve que ça m'a un peu gâché mon, mon, premier, mon premier baiser aussi. C'est que euh, j'avais cette appréhension euh, énorme de, de tout mon entourage euh, par rapport à ça. Qui au final c'est même pas avéré, enfin euh, qui a pas été vérifié, mais euh, vraiment sur le sur le coup ça m'a fait extrêmement peur et euh, et ça m'a un peu enlevé toute la, la magie du, du premier baiser où on est un peu un peu trop contente, enfin voilà où il y a tout, toute cette euphorie euh, du truc. Et ouais ça m'a ça m'a travaillé pendant super longtemps et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis aussi euh, très longtemps à le faire, enfin à le dire à mon entourage, à ma, à ma mère tout ça et que j'ai surtout attendu le moment où j'étais arrivée à un point de non retour en fait euh, où j'ai j'avais pas d'autre choix que d'assumer le, le, le truc. Et euh,
0: du coup, après ton lycée, tu en... enfin, as fait tes études supérieures et là, ça s'est mieux passé pour toi
1: Ouais, en fait, j'ai eu cette, cette très bonne habitude à chaque fois de changer de... Enfin, j'allais jamais dans les... dans les... Enfin, je suis pas allée au collège qui, normalement, devait m'être assigné par rapport à ma zone géographique Pareil pour le lycée. Donc, en fait, j'ai eu cette chance de pouvoir à chaque fois renouveler, en fait, vraiment les personnes qui étaient autour de moi. Et euh, quand j'ai eu mon bac, ma première... Euh... Bon, <rire> ma première volonté, c'était de partir de, de ma ville. Mais c'était surtout pour... Euh rejoindre euh, la fille avec qui euh, j'étais à l'époque, dont j'étais trop amoureuse tout ça, mais euh, ça a été mon gros prétexte pour partir euh, du coup je suis partie euh, étudier à Lyon et de là en fait euh, bah pareil, j'ai renouvelé en fait toutes les personnes qui me côtoyaient, euh, je connaissais plus euh, je connaissais vraiment plus personne euh, dans enfin avec moi euh, à Lyon tout ça et forcément bah, j'ai pu me recréer aussi l'image euh, que j'avais envie de me recréer. Je pense que j'avais quand même gardé des traces de mon lycée parce que euh, ça s'est très vite euh, compris entre guillemets euh, auprès de mes collègues euh, de cours que euh, j'étais lesbienne mais euh, c'était plus euh, c'était plus mon fil conducteur de ma vie quoi c'est j'en avais même d'ailleurs pas forcément à cette époque-là il y avait plus grand-chose qui me définissait mais c'était juste c'était une partie de moi mais c'était pas 100% de ma personne quoi et ça a été hyper important pour moi aussi de me détacher de, ce, de cette image encore une fois de euh, Mélanie la lesbienne euh, euh, haha c'est rigolo c'est marrant c'est la petite meuf différente quoi ça fait énormément de bien <rire> et du coup
0: tu dis que ça t'a fait du bien de te détacher de cette image mais euh, est-ce que dans un autre sens ça te fait pas du bien de te rapprocher des personnes qui sont comme toi Wow.
1: C'est vrai que euh, en fait, j'ai beaucoup oscillé entre deux extrêmes à chaque fois c'est à dire que bah, quand j'étais au collège je l'assumais pas du tout et personne le savait et, euh, voilà quand je suis arrivée au lycée euh, c'était que ça quand j'étais à Lyon c'était euh, c'était un peu euh, c'était un peu mis de côté enfin euh, voilà mais euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est même pas aujourd'hui aujourd'hui c'est vraiment euh, depuis ma dernière relation en fait du coup bah comme je te ai dit la dernière fois c'est terminé euh, en début d'année fin décembre euh, l'année dernière où là vraiment je j'ai compris en fait que ça représentait en fait euh, d'être bah, euh, d'être engagé euh, dans la communauté d'être euh, d'être représenté d'être euh, de pas juste être invisibilisé auprès de tous en fait et euh, c'est pas le, le problème de euh, de dire euh, à tout le monde enfin toutes les personnes que tu croises dans la rue hé hey, salut je suis lesbienne mais c'est euh, c'est juste de l'assumer quand il y a besoin de l'assumer et de, de prendre part au débat et de militer pour euh, ce qu'il y a à militer parce que bah, la réalité des choses c'est pas que c'est pas parce que monde coming out s'est bien passé et que personnellement j'ai encore une fois, entre gros guillemets, la chance euh, d'avoir une apparence qui fait que euh, euh, si j'ai envie d'être super euh, féminine, je mets vraiment des guillemets partout parce que voilà. Mais si j'ai vraiment envie d'être super féminine, bah, euh, je peux être super féminine et en fait, ça, peut, ça va passer crème dans la rue et, euh, et j'aurai jamais peur en fait de me faire agresser parce que les gens vont dire ah là là, elle est lesbienne, euh, c'est contre nature, machin machin. Et du coup, euh, j'ai une facilité énorme à me fondre dans la société. Je m'en plains pas, mais euh, je sais qu'en fait, c'est pas la réalité des choses et que ouais, aujourd'hui, en fait, j'ai besoin aussi de me, rapprocher, de me rapprocher de mes pères, de me dire bah, en fait tu, tu, vas, tu vas profiter de ton privilège en tant que personne qui, qui peut se permettre euh, bah, de vivre normalement et de pas avoir de problèmes dans la rue. Tu vas aussi donner ta voix et, euh, et ta personne bah, à ces gens-là quoi. Pour moi maintenant ouais c'est hyper important de faire partie de cette communauté et j'ai d'ailleurs eu cette discussion avec un collègue au boulot euh, euh, la semaine dernière qui me disait mais euh, bon lui c'était plus par rapport euh, au féminisme tout ça où il me disait bah, je comprends pas pourquoi euh, il y a autant besoin d'avoir des, des groupes de femmes, machin, là. là. Je me suis dit, bah en fait, c'est juste qu'à un moment donné, euh, il y a certaines personnes dans diverses causes, euh, dont la cause queer. Il y a diverses personnes qui ont besoin de, euh, bah ouais, de faire partie d'une communauté parce que bah ça les aide à, ça les aide à surmonter, à surmonter euh, toutes les difficultés qu'il peut y avoir dans leur vie. Ça les aide à, à surmonter plein de choses et euh, et surtout, ça fait énormément de bien dans un monde où euh, t'es pas représenté de de pouvoir te rapprocher de personnes qui euh, qui savent de tu parles qui savent euh, ce que c'est telle ou telle difficulté euh, liée à ta sexualité et enfin euh, pour moi maintenant ça me semble plus que logique en fait de dans les faits, me rapprocher euh, me rapprocher de, de cette communauté qui en fait est la mienne et il faut juste que moi aussi je, je l'accepte et enfin euh, voilà ça fait partie de, 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 de comment je m'assume maintenant euh, en, en tant que en tant que lesbienne
0: et euh, tu parlais de représentations. Est-ce qu'il il y a des représentations lesbiennes euh, qui t'ont euh, marqué ou qui t'ont aidé à t'assumer ou qui t'aident euh, maintenant, enfin, des personnes que tu suis, ça peut être
1: des personnalités
0: ou des amis.
1: Ou... Ouais, des amis, j'en ai des amis, j'en ai beaucoup, de... des amis qui, euh, qui pour moi m'aident à m'assumer. Parce que euh, inconsciemment, je pense, enfin, je pense, j'ai pas, j'ai pas forcément euh, été sur des forums où j'ai cherché personnes queer pour être amie avec, euh, mais je pense qu'inconsciemment, ouais, je me suis rapproché de personnes qui sont pas forcément euh, qui sont pas forcément binaires qui sont pas forcément euh, enfin qui ont pas euh, qui sont pas hétéros euh, voilà et en fait bah ma meilleure amie est lesbienne euh, mon meilleur ami euh, il est trans enfin donc en fait euh, ouais je me suis grave approprié enfin euh, je me suis grave représenté aussi dans ces gens là et ça m'a fait énormément de bien aussi bah voilà d'avoir cette cette représentation et de de me dire ok bah en fait euh, c'est complètement faisable quoi si je dois pas je pense que si je dois clairement parler de, d'une représentation euh, concrète euh, genre film tout ça franchement euh, the Alward <rire> ça a été euh... Ça a été mon péché mignon pendant, euh, pendant toute ma jeunesse. Et même encore aujourd'hui, je me refais les saisons. Et, euh, et même si c'est ultra cliché et qu'il y a tellement de choses qui vont pas. Parce que euh, clairement, les premières séries, elles, fin, les premières saisons, elles étaient ultra transphobes, tout ce que tu veux. Mais franchement, euh, c est, c est, ça a été ma, ma plus grosse représentation. Shane, c'était mon modèle. Hein.
0: <rire> c'était trop ma meuf, Shane. <rire> ouais, je pense que c'est un peu pareil pour tous les, les kids des années 90.
1: Carrément, <rire> de ouf <rire>
0: et euh, du coup je voulais savoir si enfin euh, euh, si, t'as parlé de ta relation qui s'est terminée en fin décembre 2019 est-ce que tu veux en parler un peu plus ou pas
1: j'ai pas de gêne à en parler parce que euh, ça a été une relation assez compliquée enfin pas compliquée mais elle a été longue et fastidieuse elle aussi euh, euh... En fait, ça a été, euh, ça, ça s'est fait en plusieurs temps. On s'est connus, euh, on s'est connu je crois il y a cinq ans, ou quelque chose comme ça. Euh, c'était sur Twitter. Euh, on a mis euh, très longtemps à vraiment s'avouer notre attirance, tout ça, à se mettre ensemble, etc. Euh, au final, on s'est, on s'est mis ensemble pendant euh, à peu près trois mois, mais c'était. Euh, c'était il y a deux, deux, ans, deux ans et demi, je crois. Et euh, la rupture, elle, elle s'est faite euh, de manière très compliquée. Parce que euh, euh, moi, je suis restée dans, dans une incompréhension totale. Euh, elle m'avait pas vraiment expliqué, enfin, euh, m'avait pas donné les vraies raisons et je le sentais, enfin, je le savais clairement que elle m'avait pas donné les vraies raisons de, 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 de la rupture. Et euh, j'ai mis, ben, en fait, je m'en suis pas remise pendant euh, pendant deux ans concrètement, où j'ai enchaîné des relations toxiques, euh, les unes sur les autres. Et, euh, et au final, donc, il y a deux ans, elle est revenue me parler, où bah, moi, j'étais complètement sur la retenue parce que bah, <rire> j'avais eu mon compte déjà une première fois, j'avais pas envie d'y repasser une deuxième fois. Euh, son parcours professionnel a fait que euh, j'avais la sensation qu'elle avait pris en maturité, qui n'a pas été le cas. Euh... <rire> et au final euh, au final ça a été ça a été encore plus douloureux la relation en elle-même a été encore plus douloureuse parce que ça a duré euh, ça a duré quasiment euh, pardon, ça a duré six mois euh, et qu'en fait euh, à l'issue de ces six mois euh, c'était enfin en sachant qu'on était en relation à distance elle ne parlait pas pendant genre une semaine quoi donc euh, bah, relation à distance un peu compliqué euh, de pas communiquer et de ne pas se voir euh, donc moi j'ai vite j'ai vite on va dire pris mon courage à deux mains ou où j'ai dit non mais en fait stop même si euh, j'avais la sensation profonde que c'était euh, la personne de ma vie je... je me suis dit vraiment stop arrête euh, tu vas perdre plus de temps d'énergie et de confiance et de tout ce que tu veux euh à essayer de, de faire vivre et de, de continuer cette relation que euh, que si tu y mets fin maintenant, euh, tout de suite. Et, euh, et voilà. Et en fait, aujourd'hui, bah, je me rends compte que bah, ça fait ça va bientôt faire un an que je l'ai quitté. Ça va bientôt faire un an que j'ai pas été en couple. Et en fait, ça va bientôt faire un an que je vis ma meilleure vie, quoi. Claire. Ah non, parce que euh, j'ai compris que toutes les attentes aussi que je mettais, euh, je vais pas remettre 100% de la faute sur elle, mais toutes les attentes que j'ai que j'ai mises dans cette relation, je pense que c'est des choses que j'attendais aussi de moi-même, de, de de ma confiance, de, de, de la vision que j'avais de mon corps, de plein de choses. Et voilà, aujourd'hui, bah, j'ai eu le temps de travailler là-dessus. Le confinement, ça a été euh, ça a été ma plus belle réussite parce que clairement, bah, j'ai passé deux mois à penser qu'à moi, ça a été euh, ça n'a pas forcément été simple parce que euh, bah, forcément il y a des jours où euh, bah, t'es seul chez toi, euh, peux voir personne et euh, bah, non-stop. Au bout d'un moment, j'avoue que euh, c'est lourd, quoi. Mais euh, en soi, euh, j'ai pris le, le, le plus beau temps de ma vie euh, pendant ce, cette période-là et, euh, et même tout, tout ce que j'attendais euh, d'elle, même de manière amicale, parce qu'on s'était dit qu'on resterait euh, qu'on resterait amis, parce qu'on avait vraiment la sensation qu'on était inséparables même sur le plan euh, sur le plan mental tout ça bah en fait euh, j'ai vite compris que euh, tout tout ce qui a fait en fait que je l'ai quitté où elle me disait qu'elle se sentait mal euh, par rapport à sa sexualité tout ça en fait ça c'était pas du tout vérifié derrière parce que elle s'est remise très rapidement en relation avec une meuf etc donc en fait je me suis dit ok euh, c'est d'autant plus de preuves que euh, de preuves qu'il te fallait pour te dire que a bien fait de mettre fin à cette relation et, euh, et voilà. Aujourd'hui, bah, franchement, euh, je, suis, euh, je suis plus qu'épanouie et pourtant, je suis, euh, je suis célibataire. J'ai pas envie de me remettre en couple et, euh, et ça risque pas d'arriver tout de suite. Mais en tout cas, euh, franchement, je, je porte cette fierté là vraiment euh, d'avoir de, de, réussi à me défaire de, de cette personne, quoi, honnêtement.
0: Du coup, si tu devais. Euh revenir en arrière et, euh, et te donner un conseil à la Mélanie du passé <rire> qu'est-ce que tu lui dis je, <rire>
1: je sais pas j'ai pas du tout pensé <rire> euh, je pense que c'est de, de, de me faire confiance concrètement parce que euh, enfin je me suis fait la réflexion il y a pas longtemps parce que euh, ça a été mon anniversaire la semaine dernière et vraiment genre j'étais solo dans mon appart à minuit le jour de mon anniversaire et je me suis dit... Franchement, t'as eu l'impression de faire des super mauvais choix dans ta vie, mais au final, euh, t'as géré de ouf. quoi. Donc euh, vraiment, je crois que mon conseil, c'est de me faire confiance et de, de foncer dans ce que je peux foncer. Mais comme je l'ai fait, en fait, il y a plein de, de décisions et de, de choses que j'ai faites euh, sans, sans vraiment réfléchir. Mais euh, au final, bah aujourd'hui, euh, je suis en vie, je, je m'assume, euh, j'ai un appart. Donc en fait, euh, j'ai je, je, tout ce qu'il faut pour continuer à vivre et continuer à découvrir plein de trucs. Donc euh, ouais. Je pense que c'est de me faire confiance, concrètement. Ben, super. C'est un,
0: un beau message à, à toi-même. Ouais, merci. Euh,
1: moi, j'ai plus de questions. Je sais pas si tu avais des trucs à rajouter. Euh, j'ai pas forcément grand chose à rajouter, si ce n'est que, bah, encore une fois, je pense que euh, il faut jamais baisser les bras euh, par rapport à, à sa sexualité, etc., que il euh, y a plein de choses à découvrir, qu'il faut pas se limiter à ce qu'on voit euh, dans, enfin, la télé, sur YouTube, etc., etc. Je pense qu'il euh, y a vraiment, euh, c'est un travail que chacun doit faire avec soi-même de se dire, euh, c'est pas parce que j'ai, euh, j'ai telle ou telle orientation sexuelle ou même telle ou telle pratique sexuelle du moment que toutes les personnes sont consentantes. Enfin, quoi. Juste, euh, allez-y, quoi. Faites-vous plaisir. Je suis plutôt d'accord. <rire> Je pense
0: que, ouais. Merde. Bon, bah, du coup, euh, bonne soirée.
1: Yes, merci
0: beaucoup. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. Suis-nous sur les réseaux sociaux lcdld-podcast pour être tenu au courant des nouveaux épisodes. Et si tu souhaites témoigner toi aussi, peu importe où tu habites et peu importe le sujet que tu souhaites aborder, envoie-moi un email à lcdld.podcast.gmail.com Belle journée et à très vite